0: que vai, grande Diego. Consegue me ouvir? Tá me ouvindo?
1: Ei, meu querido.
0: Consegue me ouvir agora? Satisfação. Não ouvi. Eu consigo te ouvir. Ah, tá, eu tô te ouvindo eu eu te agora também. Tô te ouvindo. No início que eu não tava conseguindo ouvir. Eu acho, não sei se era o o fone de ouvido. Acho que não foi não. Você consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Você tá Perfeito. me vendo também? Tô te vendo, tô te ouvindo, só o, o, o fone que eu tinha utilizado primeiro que não tava funcionando, é por isso que eu tirei.
1: Ok. Olha, daqui a pouco você vai ouvir minha filha também, que sete horas, geralmente o horário dela é começar a chiar.
0: Ah, gracinha.
1: Então se vocês não se importarem.
0: Não, jamais, 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 jamais. Jamais. Então vamos esperando aí o pessoal entrando aí para ver a gente. Ah, deixa eu baixar aqui doutor Diego de Castro. Hoje a gente vai fazer aí uma live especial aí sobre dormência e formigamento nas mãos. A gente vai discutir um tema que é de uma importância bastante relevante para todo mundo. É, acredito que a gente vai esperar um pouquinho aí mais gente entrar para a gente discutir isso, algumas perguntas sobre o tema e a gente vai discutir um bate-bola aí entre algumas causas, tanto do sistema nervoso periférico, quanto do
1: sistema nervoso central. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente, fica tranquilo. Pode, pode, pode. Quando eu não te ouvir, eu vou, eu vou, te, eu vou, eu vou te falar. Você sabe, sabe que esse tema de dormir nas mãos é muito interessante, porque ortopedista também pega demais, né? Hum. Às vezes as pessoas têm o hábito de, de procurar, às vezes, outros profissionais, principalmente o ortopedista, quando elas começam com esses sintomas. E a saga, a jornada, às vezes, dos pacientes pode ser um pouco longa, né, até, até desvendar o diagnóstico. Mas, então, apesar de ser um tema simples, eu acho que é, que é relevante, principalmente, a orientação nesse sentido.
0: Não, Com certeza. É como eu estava falando até de um outro tema, que às vezes os pacientes ficam indo entre especialistas, como, por exemplo, dor nas pernas, que eu fiz uma live outro dia, que o paciente vai no vascular, vai no ortopedista... É verdade. Especialistas e dormência e formigamento nas mãos é algo um pouco similar, né? Nunca se sabe se vai no reumatologista, no ortopedista, no neurologista, no cirurgião vascular.
1: É, é muito bem. Eu, eu, acho, eu acho que a gente pode começar. Sim, 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 sim. Vou te, te, eu te
0: apresentar aqui pro. Estou te ouvindo normal. Você teve alguma interrupção, alguma coisa? consegue me ouvir
1: está tá me ouvindo para mim tá cortando um pouco eu tô te ouvindo mas para mim tá cortando um pouco a sua o seu sinal
0: fala. Ah tá talvez eu use aqui o eu tô usando wi-fi é... eu troco para o 4g se tiver algum problema se tu cortar mais alguma vez você me fala que aí eu coloco aqui o enfim troco do, do wi-fi pro o 4g
1: Geralmente nunca deu problema, não. É, eu tô usando. Eu tô usando o 4G que é, para mim é melhor. Tá, deixa eu só ver aqui se eu. Olha lá, a, a... A, a Vivi Fernandes falou que tá ouvindo normal. Normal. Normal.
0: Tá, tranquilo. Se cortar alguma vez, você me fala, tá bom? Combinado. Então hoje para mim, gente, é um prazer, na verdade, né? Estar tá aqui junto novamente com o Dr Diego de Castro, que é um grande amigo e colega. A gente teve a oportunidade de vir aí de lugares diferentes. Ele lá do Espírito Santo, eu da Bahia, a gente teve a oportunidade de se encontrar aqui na residência na USP, né? Entre mais ou menos ali, eu entrei em 2012, ele entrou em 2013. A gente teve interação ali durante a residência médica. Doutor Diego de Castro, além de neurologista da USP, é um especialista em, ele fez eletroneuromiografia, é especialista em doenças extrapiramidais, especialmente dentro desse grupo de doenças, a doença de Parkinson, que ele vem fazendo, inclusive, um, um grande trabalho de psicoeducação aí de pacientes e familiares. Obrigado, Eu obrigado. Ele bastante e, além disso, obrigado, também querido. ele trabalha na área de neurogenética e doença do neurônio motor. É... Além, da assim, acho que muito além da, da qualidade técnica dele, ele é uma grande pessoa aí com a qualidade de um lidar humano e empático que eu admiro bastante,
1: que é uma das coisas que eu mais admiro. Obrigado, querido, é obrigado. Nós, est é nós estamos juntos. Você é maravilhoso, eu não vou ficar falando aqui, senão vai ficar como se fosse puxando o saco do
0: Não, tô sendo, tô sendo sincero aqui. Ah! Mas esse é o doutor Diego que eu apresentei, eu acho que hoje a gente vai fazer um bate-bola aí, é legal, divertido aí, né? Quem nunca sofreu de dormência nas mãos, seja dormir em cima do braço, ficar ansioso, tudo no carpo, pensou que tem ela, a esclerose múltipla, qual é verdade. problema? Hoje a gente vai passar por todos esses problemas, responder a dúvida de vocês. E eu acho que a gente podia começar, Diego, você falando aí dessa trajetória do que é o sintoma, como o paciente pode experimentar esse sintoma, é, o que é que para a gente leva a pensar as principais causas, é, para depois a gente ir drenando é. aí para as causas, os exames complementares e o tratamento de qualquer, de, de cada condição. Legal.
1: Então, então, pessoal, é o seguinte: a nossa mão é um órgão muito nobre, uma estrutura muito nobre, porque ela tem uma representação no nosso cérebro muito grande. E, ao mesmo tempo, ela tem nervos que são nervos muito espessos, que saem da região da nossa coluna cervical. Então, preste atenção. Toda a inervação da nossa mão, seja por força ou seja de sensibilidade, ela tem origem no segmento cervical da nossa coluna. Esses nervos que saem da nossa coluna se unem e vão descendo para o braço com o objetivo de alcançar a mão. Na mão, especificamente, nós vamos ter três grandes nervos. O nervo que passa bem no meio da mão, o nervo que passa no meio tem o nome de mediano, o nervo que passa ao lado do osso unar tem o nome de unar, e o nervo que vem para a região de trás da mão se chama radial. Por que, que eu estou dando esse detalhe anatômico para vocês? Por que, que eu estou começando a, é, falando sobre como é a inervação da mão? Veja, porque apesar das pessoas sentirem Dormência na mão, quanto mais específico é a descrição dos sintomas, isso ajuda a gente a identificar qual nervo que possivelmente está acometido, tá certo? Então, na mão existem esses três nervos, sendo que o nervo relacionado ao primeiro, segundo e terceiro dedo é um, e quarto, quinto dedo é outro. Então, esses três primeiros dedos têm uma inervação chamada do nervo mediano, e esses outros nervos têm uma inervação chamada do nervo una. Então, pessoal, quando a gente começa falando de dormência na mão, é, às vezes os pacientes têm a, a, a sensação assim, não, minha mão está dormente, mas a gente o detalhe de como é descrito, né, o sintoma, como, onde predomina a dormência, onde começa a dormência, isso é um detalhe que é muito relevante. E mais, às vezes, é, quando o paciente fala, pessoal, olha, eu não consigo separar em qual lugar está, é na mão inteira, isso já faz pensar, isso já nos remete, que possivelmente essa alteração sensitiva possa estar mais relacionada ao nosso cérebro do que a região da nossa coluna cervical, tá certo? Então, um ponto básico da nossa conversa de dormência nas mãos é quanto mais rico, quanto mais preciso a gente consegue ser na caracterização dos sintomas, é mais fácil da gente conseguir diferenciar se o problema está nos nervos daqui, se está na região da coluna cervical ou se está diretamente na região do nosso sistema nervoso central, tá certo? Perfeito. Que simultaneamente, é, os nervos que pegam a sensibilidade da mão, eles também levam as, as informações relacionadas ao movimento da mão, tá certo? Então esses mesmos nervos, mediano, radial e unar, além de fornecer sensibilidade, tato, eles também fornecem movimento e força. Por que isso tudo é importante? Porque se a sensibilidade, a alteração da sensibilidade, for associada diretamente à alteração da fraqueza, isso nos ajuda a pensar numa série de diagnósticos, tá certo? Então eu só quis fazer um levantamento anatômico para vocês entenderem mais ou menos como funciona o nosso raciocínio, o que, que é diferente, por que as dormências na mão são diferentes, né? E eu acho interessante, Matheus, a gente descrever é, é, a principal causa de dormência é na mão, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Fala um pouquinho pra gente sobre as a, a é, o... causas mais comuns de dor
0: nessa na mão. Exatamente. Então, como o doutor Diego falou, em qualquer tema de medicina, não só de neurologia, a história de como o paciente conta, ela vai ajudar a gente a direcionar o raciocínio. Né? Então, quando a gente fica assim um pouquinho chato perguntando como realmente é, que horas que acontece, qual região da mão, mostrar a face mostrar se tem ou não é, dor cervical, se aquilo dali é junto, por exemplo, com o membro inferior, se é bilateral ou se é unilateral. Essas informações, elas vão ajudar para a gente a um raciocínio neurológico que a gente tem aí algumas etapas que a gente aprende aí nas nossas escolas. Dentro das, das causas neurológicas, né, de dormência e formigamento nas mãos, a gente tem as causas do sistema nervoso central, ou do sistema nervoso periférico. Ou seja, a sensibilidade da mão ela é uma circuitaria, o Dr. Diego já falou bem aí, né? E ela tem basicamente um grupo de nervos que vão correr como uma fiação elétrica até a medula e da medula até o cérebro lá no nosso córtex. Então a gente tem basicamente aí uma conexão central e uma periférica. A causa mais comum é na conexão ou na fiação aí, periférica, né? E uma das causas mais comuns, ou a mais comum, na verdade, com certeza, que os pacientes mais queixam e que vai acontecer principalmente mais numa regiãozinha aqui, mais do, do primeiro e do segundo dedos, mais à noite, mais relacionada com algumas atividades às vezes, é uma compressão, né? uma, um, uma pressão no nervo, chamado nervo mediano, que passa aqui numa região da mão, que é o túnel do carro e ele é responsável pela inervação sensitiva aqui desses dedos, e por passar ali no túnel do carpo, ele leva o nome de síndrome do túnel do carpo. Né? Essa seria a principal causa com esses sintomas, que de... ela pode ser desde mais leve até mais grave. Né? Nos casos mais leves, vão ser sintomas mais sensitivos, com... é um sintoma sensitivo que não é apenas uma dormência ou formigamento, pode ser um incômodo, isso pode ser chamado de dor. Pode ser chamado de choque, pode ser chamado, por exemplo, de, de, de algo desconfortável. Cada paciente vai dizer como ele experimenta. E nos casos mais graves, né, do leve até o mais grave, a gente vai ter um déficit motor de alguns músculoszinhos que são enervados ali também pelo nervo mediano de algumas funções ali da mão distal, né, basicamente. E conforme, é, se a gente tem um sintoma, primeiro a gente vai suspeitar e pedir alguns exames, a gente vai ver o perfil do paciente, se tem alguns fatores de risco e a gente vai tratar. E aí, Diego, eu te pergunto, para essa síndrome, né? É, além do, dos sintomas, o que é que você vê que os pacientes trazem de contar e o que é que você acha que são os fatores de risco e como é o caminho aí, diagnóstico para a gente chegar e dizer que realmente é isso?
1: É. Então, pessoal, como o Matheus falou, explorando esse conceito de síndrome do túnel do carpo, tem esses sintomas que realmente são sintomas que quando a gente ouve do paciente, para nós, já aponta o caminho. Né? Primeiro, os pacientes na fase inicial, eles costumam ter uma piora noturna dos sintomas. Né? Então, esse componente de dormência ou de dor, ele frequentemente, às vezes, acorda até o paciente à noite. A gente, alguém perguntou ali, por que as câimbras são mais comuns à, à noite? Câimbra não é bem a, a, a palavra em relação à túnel do carpo, tá? pode estar relacionado a outras coisas. Mas o sintoma sensitivo, essa experiência, essa sensação esquisita, ela piora à noite, a gente acredita porque o braço fica sem mexer e ao ficar parado, essa região onde o nervo passa, o túnel do carpo, aumenta a compressão temporariamente durante o período noturno. E isso faz com que doa mais, que tenha mais dormência, que tenha mais formigamento. Tá certo? Um outro detalhe que, que o Matheus já falou, que são a predominância dos sintomas nesses três dedos. Quando os, o, a compressão é muito grave, realmente o paciente pode ter alteração de força. Então, sintomas que pioram no período noturno, seja dor, seja alteração de sensibilidade, Sintomas que são predominantes no, nesse no polegar, indicador, dedo médio e palma da mão, tá certo? Associados ou não a alteração de força, tá? Esses sintomas favorecem a possibilidade do nervo estar tá comprimido bem aqui na região do ponto e do carro. E aí, quando a gente tem uma clínica assim, tão, tão rica, né? Tão definidora, a gente vai para a investigação. Pessoal, aqui eu faço um, só uma pausa, para alguém, botou aqui, sinta às vezes uma dor intensa no braço na região da cá. Pode ser ter de devido a muito trabalho com notebook, isso é muito interessante. Quem perguntou isso? M Piva perguntou. Preste atenção, o -piva. foi muito bom você ter colocado isso. Boa pergunta. O nosso nervo e os nossos tendões, eles precisam correr no, no punho. Eles fazem esse movimento que deve ser fluido. Tá certo? Quem faz, trabalha muito com notebook, o que, que costuma fazer? Eles costumam fazer esse movimento aqui, que a gente chama de flexão. A pessoa para digitar, ela faz um movimento de contrair um pouco o punho. Agora você imagina o seguinte, ela faz esse movimento durante o dia todo, durante semanas ou anos. E aí realmente o nervo mediano, ele passa a ficar atritando. Ele fica fazendo atrito nas estruturas ossas, no osso ou nos tendões. E isso realmente lesa o nervo mediano. Então note bem, pacientes que fazem esforço repetitivo, eles têm o um maior risco de desenvolver essa lesão do nervo mediano na região do túnel do carpo, ou seja, eles têm um risco maior de túnel do carpo. Tá certo? Perfeito. E infelizmente, nesse mesmo lugar, passam alguns tendões também. E da mesma maneira, os tendões podem friccionar pelo movimento repetitivo e os tendões também podem inflamar. Então, nessas situações de esforço repetitivo, pessoal, que é muito comum no, no, no trabalho né, das pessoas, a gente tem a possibilidade de fazer realmente uma tendinite, uma inflamação do tendão, e tem uma possibilidade de fazer uma lesão do nervo. E por que, que eu gostei tanto desse, dessa pergunta aqui? Porque é aí que a gente precisa do exame. Para diferenciar essas condições que produzem dor, que produzem alterações de formigamento, a gente precisa de um exame chamado eletroneuromografia Então, posso falar mais um pouquinho? Fala, eu
0: gostaria que você falasse, que acho que um gancho, o que é o exame, né? você vai falar da importância da eletroneurobiografia na síndrome do túnel do carpo, mas muita ah. gente tem duas dúvidas que eu acho que você poderia falar primeiro que é o exame que algumas pessoas conhecem outras não tanto e o porquê que isso daí para a gente neurologista é muito importante acho que são dois exames que eu falo para os pacientes não é a mesma coisa de fazer infelizmente não é que nem um hemograma de fazer em qualquer lugar que são eletroencefalograma é. e eletroneuromiografia né que é
1: examinador é da
0: de fazer essa é. observaçãozinha também
1: é então alguém botou ali, Lícius Monteiro, o rei da neurofisiologia. Obrigado! Vou considerar que é pra mim esse aí, tá? É claro. mas, mas olha, preste, preste bastante atenção pessoal, o que é o exame de eletroneurobiografia? Então o termo eletroneurobiografia, eletro quer dizer de corrente elétrica, neuro de nervo e miografia quer dizer registro da atividade muscular. Então... O exame de eletroneuromografia é o exame que utiliza um estímulo elétrico para estudo dos nervos e músculos, registrando essa atividade e fazendo uma leitura matemática desses achados. Tá certo? Por que, que ele é importante, pessoal? Porque se eu estou achando que tem uma alteração de funcionamento do nervo, eu só vou conseguir confirmar isso documentando. E aí a gente realiza o exame de eletroneuromografia. Eu vou utilizar um estímulo elétrico, literalmente um choque, vou colocar esse estímulo sobre o nervo e vou captar na região em que o nervo é responsável por realizar o movimento ou por trazer sensibilidade. Esse estímulo elétrico, pessoal, com certeza gera um desconforto. Então note bem. O exame é muito tranquilo de se fazer, ele é muito ele é factível, mas ele é realmente desconfortável porque usa um princípio de estímulo elétrico. Acabou a parte do estímulo elétrico, vem uma agulha, onde a gente vai inserir na nossa musculatura para avaliar o músculo, quão forte está o músculo, qual é o padrão de ativação daquela musculatura. E aí, quando eu tenho um nervo que está comprimido, eu consigo documentar que, após eu oferecer um estímulo elétrico, a resposta que eu preciso obter com o estímulo não é a resposta normal, tá certo? E mais do que isso, eu consigo graduar a gravidade e a intensidade da lesão nervosa. Então, pessoal, por que, que isso é tão importante? Para quem, é, aproveitando a pergunta ali, ah, eu não sei se é tendinite, eu, porque eu faço só repetitivo, não sei se é túnel do carpo. Porque no túnel do carpo, pessoal, o nervo vai ficar alterado a sua função e eu vou conseguir medir, por meio da eletro o tamanho dessa lesão o tamanho do comprometimento neurológico. E, e, e isso, isso é fundamental, porque, como alguém já perguntou, tem uma repercussão no tratamento. Tá? Então, eu acho, eu acho que. que só, pode ir só mais um pouquinho, Matheus? Pode ir onde, onde você então, quiser. Então, além. Você é o rei da
0: neurofisiologia, <risos> o rei da
1: live. Não, que é isso. Mesmo. O rei da live, talvez o que mais faz live. Mas, sim. É. Em relação à, à eletroneurolografia, pessoal, eu não estudo um nervo só. Então, a gente pode avaliar os outros nervos da mão, avaliar os nervos do ombro, avaliar os nervos da coluna cervical. Então, preste atenção. Algumas vezes, a gente tem compressão dos nervos na origem deles, que a gente chama de raiz nervosa, quando, por uma hérnia cervical, esse nervo é comprimido na sua origem. E, frequentemente, nós também vamos ter dormência na mão ou perda de força. Tá certo? Então, a eletromiografia ainda vai me poder, vai me dar a possibilidade de eu diferenciar essas entidades de compressão do nervo por raiz aqui, por hernia de disco, ou se o nervo está comprimido só no corpo. Por isso que o exame é tão importante assim. Tá certo? É, eu acho, eu só gostaria que agora a gente aproveitasse o espaço, Matheus, Comenta um pouquinho sobre o tratamento do túnel do carpo. Eu acho que isso é perfeito, perfeito. Acho que isso é, é relevante, né? já é que, a que a gente comentou. Comentou. Se algumas você quiser pessoas... falar alguma coisa mais do diagnóstico, você fica à vontade.
0: Não, claro, claro, claro. É, primeiro, só responder algumas perguntinhas. Algumas pessoas falaram: Ah, eu fiz o exame buscando outra coisa e achei túnel do carpo. Só lembrar que a prevalência da síndrome do túnel do carpo é, é bem elevada, né? Principalmente em mulheres com obesidade. Durante a gestação, porque causa um edema, hipotireoidismo, algumas outras condições. Mas lembrar que, por exemplo, quem tem miastenia graves, esclerose múltipla, quem tem, por exemplo, diabetes e neuropatia diabética com aquele formigamento em bota, em luva, também pode ter uma síndrome do túnel do carpo. E com é certeza, verdade. o doutor. Neuro, o doutor... Diego, como neurofisiologista, ele deve encontrar esse achado em exames cujo motivo da solicitação não foi necessariamente a, a queixa de dormência naquela região. Então pode ser um achado de exame, que pode ser uma, só uma coisa subclínica, ou o paciente nunca se deu conta e fala, nossa, na verdade eu, eu sinto isso mesmo. Em relação ao tratamento que o doutor Diego falou, então só lembrar que é uma compressão aqui no túnel do carpo, né? Que se eu faço, é. por exemplo, essa movimentação aqui, me atrapalha mais e comprime mais. Isso vai depender basicamente da gravidade que vai ser dada pelo exame neurológico, né? E também aí pela extensão do exame neurológico pela eletroneurobiografia. Se eu tenho só um acometimento sensitivo, se eu tenho só uma queixa aí, desestésica, áudio, incomodar, sem um déficit motor, né? Eu posso apenas imobilizar esse, usar um imobilizador, principalmente no período noturno, ou até ficar um período aí de repouso, se vocês estão aí numa maratona de fazer algumas coisas, porque aquela região ali é uma região que está bastante sensível. Conforme essa sensação ela é refratária a um tratamento de imobilização, ou um tratamento mais convencional e conservador, existem alguns casos de sensibilidade refratária ou de déficit motor que vai precisar de uma descompressão cirúrgica. Que é aquele paciente que fala, ah, já fiz um, uma cirurgia do túnel do carpo em 98. Outra do outro lado em 2003. São aí as condutas cirúrgicas. É, relacionadas são as, a, basicamente aí as principais. Tem medidas do dia a dia para evitar também, né? Medidas comportamentais. Então, observar é, qual é o tipo de atividade que você faz. Se você pode, por exemplo, poupar aquela mão para estar tá utilizando, apesar de ser, ser besta e... e...
1: Então, Com certeza.
0: Então, então tem algumas em, coisas... Em, em relação
1: a essa, essa questão, às vezes principalmente no trabalho, as pessoas que fazem esse esforço repetitivo, às vezes é um sinal de que a pessoa tem que puxar o freio. Está fazendo um movimento demais é, é, e, e tem que dar, um, dar uma maneirada.
0: Exatamente. E em
1: relação a essa coisa que você falou da, da, da imobilização, que, que é o uso dessas talas, né, que a gente utiliza essa tala para... Ao invés da mão ficar fazendo o um movimento de flexão que a gente chama, ela ficar reta e com isso abrir, tentar abrir o canal por onde o nervo passa e evitar que o nervo aumente a lesão. Né? Isso é super importante, pessoal. Às vezes as pessoas menosprezam essa questão Menospreza. da, do uso das talas. Ah, isso não é importante, mas isso é realmente muito, muito importante. Não dá para tratar síndrome do túnel do carpo sem ter esse cuidado com esforço repetitivo e sem ter esse cuidado com, com a imobilização com a Mais um detalhe também, né, né, né Matheus, que, que foi uma coisa que talvez a gente passou muito em passando, é que as pessoas obesas, pessoal, infelizmente a gordura se acumula também Sim. na região onde o nervo passa. Então aqui começa a acumular gordura e a gordura começa a comprimir o espaço que o nervo tem. Então, pessoal, se você está acima do peso, e você está apresentando dormência na mão? É um convite para que você tome Perfeito. rumo na sua vida para tentar fazer um esforço ainda maior para perder peso. A gente sabe que tem uma série de desafios, tá? Perder peso não é fácil, mas é uma medida muito importante na, no tratamento de, de, de túnel do carro em pacientes que têm Perfeito. essa condição e estão acima do peso.
0: Perfeito. E doutor Diego, é. Além da sínd do, síndrome do túnel do carpo, ou se você quiser comentar mais alguma coisa, alguém te, é, colocou mais alguma dúvida que eu não tenha visto, para nós neurologistas, né, e se você também quiser comentar outras doenças de outros campos aí, que não seja da neurologia, quais outras condições ou doenças comuns né, que a gente pode acabar encontrando como causa de formigamento ou dormência no braço, no antebraço, seja na própria mão, como é o tema aqui da nossa
1: live. Uhum. É, Eu só, só gostaria de explorar um pouquinho mais as tendinites, claro, claro, porque às claro. vezes, as vezes isso, é, isso é muito interessante. Os pacientes têm o um tendão inflamado, pessoal, e o tendão está inflamado há tanto tempo que essa inflamação passa a disparar uma informação para o nervo que ali não, tem uma coisa que não está funcionando muito legal. E às vezes isso pode ser percebido como um sintoma de dormência, tá certo? E aí, o que, que acontece? Os pacientes vão, fazem a eletroneuromiografia e a eletroneuromiografia dá normal. E aí o paciente fica, assim: poxa, mas eu estou com dormência, o exame deu normal, quer dizer que eu não tenho nada? Não é isso. Tá? Isso quer dizer que o seu nervo, graças a Deus, está funcionando bem. Mas ele está avisando que tem uma estrutura do lado que não tem o um funcionamento adequado. E por isso a gente costuma continuar a investigação nessas situações a gente costuma pedir uma ultraavaliação por um exame de imagem, tá? A gente utiliza ou é, um ultrassom ou uma ressonância ou o um exame que seu médico que está avaliando você julgar necessário, tá? Então, uma das causas de dormência na mão são os acometimentos dos nervos, principalmente do nervo mediano, noturno do carpo, é, mas tem situações que a gente tem o comprometimento dos músculos ou tendões inflamados que também podem produzir sintomas de desconforto e dormência nas mãos, tá? A, a, o pessoal da miopatia perguntou aqui, como faço para diminuir esses sintomas à noite? O principal é o uso da tala, evitar esforço repetitivo. Se você estiver acima do peso, perder peso, isso é importante. Se a tireoide estiver descontrolada, também tem que controlar. Tentar normalizar todas as suas condições de saúde. E naqueles pacientes que têm muita dor, a gente pode utilizar o um anti-inflamatório. Bom. A gente, às vezes, pode fazer um bloqueio do nervo, a gente pode botar um, um, fazer uma infiltração com anestésico e corticoide na região do túnel do carpo, tá certo? A gente pode partir para o procedimento cirúrgico, tá? Principalmente nos casos que a letroneurobiografia mostrou que o comprometimento é grave, a gente abre o túnel do carpo para dar espaço para esse nervo correr mais. Então, tem uma série de possibilidades terapêuticas é, é, que você pode utilizar. O que você não pode é ficar com sintoma e, às vezes, foi isso que você falou no início, né? Você vai pesquisar no Google, tem lá um monte de coisa é, ruim, né? De dormência nas mãos. Eu acho que essa D é uma Dr. coisa... Google. É, Eu acho que isso é uma coisa boa de você comentar. Comenta, com Comenta um pouco mais dessas outras, outras situações. Com certeza. Então, como eu falei no início
0: da, da live, né, a gente pode ter um problema seja central ou seja periférico, né? Eu vou citar aqui algumas e depois eu vou drenar para outras e, e, e comentar como a gente pode desconfiar delas, né? Uma delas é, vai ser, por exemplo, na saída, na origem né, das raízes do nervo periférico. Então, por exemplo, uma hérnia de disco, né, o disco cartilaginoso que está aí entre as vértebras pode comprimir a saída de algumas raízes, como por exemplo C5C6, C6C7, que são algumas raízes ali, e que elas originam né, o plexo braquial que vai lá inervar e trazer a acessibilidade dos nossos braços. Então, aí, se o paciente tem uma queixa, por exemplo, de dor cervical, ou se essa sensibilidade ela não é restreita à mão. A gente já vai acabar vendo uma queixa em outros territórios sensitivos. E partindo para o Dr. Google, duas coisas principais, ou talvez três, que os pacientes podem ler. Digitar lá dormência, formigamento, que seria, primeiro, que seria o mais prevalente, não vou começar pelo mais raro, que seria AVC, acidente vascular cerebral, né? Quando ele é súbito, né? Lembrar que a instalação é de uma hora para outra, né? E geralmente não é só na mão, é geralmente é de um lado do corpo, mas se o AVC for pequenininho na região da mão, poderia ser sim no território da mão. E lembrar aí da esclerose múltipla, das doenças desmielinizantes, né? Uma doença autoimune do sistema nervoso central, que a gente pode ter, né? Placas, né? Focos de inflamação ao longo da medula ou do cérebro e também do nervo ótico justificar uma dormência que acontece em forma de surtos que aparecem e depois diminuem né, ao longo de dias ou semanas. Dr. Google pode falar também de outras causas do sistema nervoso central. Por exemplo, algum tumor, seja benigno, seja maligno, do sistema nervoso central, algum processo infeccioso do sistema nervoso central. Isso acaba sendo mais raro e a gente vai contextualizar. Então, o paciente está imunocomprometido. A gente vai pensar no, no, numa infecção, por exemplo, um abscesso, seja bacteriano, seja fúngico, algo mais, mais raro. Mas o Dr. Google pode informar isso tudo e cada situação dessa, ela vai ter uma conduta, certo? Então, assim, se vocês apresentam isso de uma hora para outra, fazem parte de uma população de risco para AVC, que seria pacientes principalmente idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, dislipidêmicos A primeira coisa, né? É aquela. Apesar de a gente estar falando aqui de coisas crônicas, mas lembrar, né? Legal o, o SAMU 92, porque é um, é um tratamento que deve ser feito de preferência nos mesmos ou os próximos minutos. Né? Se algo não é tão urgente, não começou de uma hora para outra, aí dá tempo de vir no, no ambulatório, no consultório, né, marcar uma consulta e ver aí os exames complementares mais adequados. Acho que é uma exploração geral aí. É, existem várias outras causas aí que a gente pode comentar, mas um
1: pouquinho do que o Dr. Google pode assustar a gente de início. É, e tem um outro detalhe também, né, Matheus? Que é assim, uma coisa, pessoal, é quando o sintoma é numa mão só. E outra coisa é quando o sintoma é nas duas mãos, né? Quando o sintoma é nas duas mãos, aí realmente a gente abre uma, outras possibilidades de, de, de diagnóstico. Eu acho importante a gente diferenciar... Fala sobre as, as situações de dormência das duas mãos, Matheus, que eu acho que, é, que às vezes começa formigando na ponta dos dedos, né? Uh -huh. Acho que alguém Sim. até comentou ali, a palma fica um negócio assim meio esquisito, mas são as duas mãos, né? Tá. Falar de algumas condições
0: é, que podem dar formigamento nas duas mãos, tá? Seja restrito... Ou seja, somado também com formigamento na, na planta dos pés, tá? Começando aí, por exemplo, nas duas mãos, a gente pode ter aí uma, um quadro né, de mielopatia, né? Que pega ambos os lados das mãos, né? Algum dermato, alguma região da mão que é nervada ali na medula cervical. Ou a gente pode ter um acometimento do nervo periférico, que já seria outra coisa, simultaneamente nos dois lados, e aí a gente não vai pensar de cara no túnel do carbo bilateral, apesar de que isso também pode acontecer. Mas numa das causas, a gente vai pensar em causas metabólicas, por exemplo. Neuropatia diabética, ela dá, por, dá uma dormência e formigamento em botas e luvas. O que é isso? Distal, né? Ali da perna para baixo, como se fosse uma bota, e aqui nas mãos, como se fosse aqui uma luva algumas polineuropatias não que sejam metabólicas mas hereditárias como polineuropatia da amiloidose familiar algumas polineuropatias genéticas hereditárias compressivas são sensíveis à compressão também podem dar isso eventualmente então assim dentro do campo que a gente vai pensar desde a origem né aqui da inervação de raízes e plexo, e basicamente também as, as causas compressivas bilaterais ou metabólicas aí do, dos dois lados. E tem um leque grande aí de polineuropatias. Se é. o tipo agudo, por exemplo, até uma síndrome famosa de Guillain-Barré, né? Pode dar dormência nos pés, é subindo, no caso clássico, começa nos pés e vai acendendo. Mas tem alguns pacientes que já podem começar a queixa bilateralmente. Né? uma mielite, é. né? inflamação da medula.
1: Eu, eu, eu acho só que assim, diabetes é um negócio que a gente não pode é, é, menosprezar. 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 Certo? Então preste bastante atenção. Pessoal, o, o diabetes acomete 25%, em 25% dos indivíduos, ele vai acometer o nervo. Esse é o motivo pelo qual todo médico tem tanta preocupação com diabetes, tá certo? O diabetes pode acometer o olho, pode acometer o rim, mas ele pode acometer o nervo em 25% dos casos. Quando ele acomete o nervo, ele pode acometer todos os nervos, como ele pode acometer nervos isolados. E aí vem um conceito que nós neurologistas utilizamos. Quando o diabetes acomete vários nervos, que incluem os nervos dos pés e os nervos das duas mãos, nós chamamos de polineuropatia. Tá certo? Então, a polineuropatia diabética é o acometimento de vários nervos dos pés e das mãos, geralmente na mesma proporção dos dois lados, e que é um quadro que frequentemente dá essas alterações de sensibilidade, de dormência, formigamento, alteração do tato. É verdade isso que o Matheus falou, que no geral começa nos pés. Mas às vezes, olha, é, é muito capcioso, é é muito Sim. sorrateiro o diabetes, porque às vezes nos pés ele pode tirar a sensibilidade. É
0: e tirar a sensação de desconforto também.
1: É. Tch, às tch. vezes o paciente está lá com o pé meio esquisito, não sabe explicar o que é, aí na mão que ele sente o formigamento no começo, né? Isso. E, e isso às vezes atrasa muito, muito o diagnóstico, tá, tá certo? E por esse motivo, todo paciente que tem diabetes deve relatar sempre ao seu médico sobre qualquer sintoma que ele tiver, seja nas mãos ou seja nos pés, que isso indica que você tem que intensificar o controle do diabetes, tá claro? Pois Uma é. segunda entidade, além dessa chamada polineuropatia, é a denominada mononeuropatia. O que, que é isso? É quando o diabetes, ao invés de comprometer vários nervos, ele compromete um ou dois nervos, tá certo? Frequentemente, o nervo que o diabetes mais acomete é o nervo da mão, o nervo mediano, causando sintomas idênticos à altura do carro. Então, por que, que diabetes é esse tema que a gente considera tão importante, tão relevante? Porque o comprometimento das mãos, pessoal, pode se dar de várias formas, tá certo? E mais, como a gente já falado no começo, você tem um nervo que passa aqui no meio, mas você tem outros nervos, né? Comenta um pouquinho, o, o... Matheus, sobre esses... Tem um outro erro que o diabetes também, infelizmente, acomete bastante, né?
0: Exatamente. Então, assim, o, o, a diabetes, como o Diego falou, primeiro que é uma doença, uma das mais prevalentes, né? Então, se a gente vai falar aí de prevalência, hipertensão, diabetes, e todas as suas complicações, é, reforçar o que o Diego falou, muito bem falado, o diabetes, ele não pode, pode não começar nos pés com o clássico queimação pode simplesmente estar anestesiado e o formigamento começar nas mãos então lembrar de diabetes e existem aí as mononeuropatias que é basicamente uma isquemia né vai faltar sangue né naquele nervo que existe ali a, a que a gente vaza nervórum, né que é um nome estranho aí da medicina que são os microvasinhos lá que vão enervar esses nervos então a gente pode ter uma isquemia tanto vários tipos Aí ele falou da isquemia, por exemplo, do nervo mediano, pode ter isquemia inclusive do plexo braquial e pode dar algo mais grave de um território maior. Muito tanto grave. Quanto sensitivo quanto nervoso, tá? Ou seja, problema mais proximal e distal. E assim só para citar por curiosidade, existem outras, tá? Então, por exemplo, se pode ter mononeuropatia do nervo intercostal, por exemplo, dando um quadro de dor como se fosse aqui um, 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 um Entre aspas, costelas, falar na costela, né? É um, um, zó um zóster que não teve bolha. Isso às vezes é comum e o paciente é diabético, no olho, né? No nervo que mexe o olho, né? A pálpebra cair, né? É o terceiro nervo aclomotor e eu ficar com a visão dupla, né? Enxergar dobrado diplopia. Então, qualquer nervinho pequeno, né? Qualquer falar fiapo elétrico que isquemia, ele vai sofrer aí. E vai, vai, vai gerar para a gente algum tipo de, de paralisia. Existem os mais clássicos e suscetíveis, mas pode acontecer em qualquer nervo. Inclusive aqui, plexo lombo-sacral também, lá embaixo, né? a, a, a saída pernas. Da, da, das pernas. É, vários é. e vários e vários.
1: Comenta sobre o nervo lá. Tá. o nervo nardo acho, acho, é, acho que é importante,
0: tá. que é importante um nervo que o diabetes também causa isso isso assim só retomando aí é, para acompanhar a gente tem tre um, um trio de nervos aí principal da mão né o nervo mediano o nervo radial e o nervo unar, tá o nervo unar, ele se origina né, basicamente no plexo braquial mas aqui em diante aqui no braço ele vai nascer vai passar aqui pelo cotovelo que é inclusive aquele que às vezes que a gente bate e sente aquele choque só para vocês saberem e ele vai ter uma função tanto sensitiva, todos eles, uma função sensitiva e uma função motora. A função sensitiva vai ser mais aqui na face, que a gente chama lunar da mão. E ele vai ter a função motora de movimento de alguns nervos da mão. Como, por exemplo, eu aduzir, né, passar para cá o meu, o meu quinto dedo, né, meu quinto é, quiro, o quirodáctilo ali. E alguns, alguns movimentos também de que são bem específicos que a gente testa durante o exame neurológico, e que a gente pode até ver alguns desvios, né? Algumas, alguns, algumas deformidades aí da mão por causa do nervo NAR. Então, o paciente, ele pode se queixar tanto de fraqueza, quanto de alguma sensação, alguma sensação seja positiva, dormência, formigamento, quanto negativa, falta da dormência, e além daquele território NAR e um diagnóstico diferencial acho que não sei se algumas pessoas já ouviram uh, uh, falar e que é clássico do nervo que entra no diagnóstico diferencial é a ranceníase que pode dar mononeuropatias focais que acaba entrando no diagnóstico como a, a gente está falando de Brasil e algumas regiões isso aí é, é mais endêmico e diabetes ela é uma prevalência altíssima ter aí esse diagnóstico diferencial e é algo que a gente, como médico, né, Diego, a gente sabe que apesar de prevalente e apesar de a gente lembrar muito disso, é, a gente acaba lembrando mais de algumas coisas que são muito que fixam na memória, como a neuropatia aqui da mu mu musculatura ocular extrínseca e algumas outras. A de mão e, e membros superiores é algo que às vezes é esquecido por colegas da medicina interna ou inclusive por nós, neurologistas, é algo que deve ser validado.
1: É verdade. É, é, em relação a essa questão do, do nervo unar, pessoal, ele é menos frequente o comprometimento, o nervo mediano é muito mais frequente, mas toda vez que você tiver um choque na região, bem que relacionado aqui ao cotovelo, nesse cantinho do cotovelo, olha, eu tô bem a mão em cima do nervo unar, tá? Bem nessa topografia, o nervo pode ser comprimido aí também. Então, às vezes, paciente que está também acima do peso, paciente que tem diabetes, um nervo pode ser comprimido nessa região e a gente pode ter um sintoma, como o Matheus falou, que predomina nesses, no dedo médio e nesse dedo aqui, que é o dedo anular. Tá certo? Uma coisa que é muito importante que os pacientes saibam, que é a relação às posições. Então, realmente, as posições, pessoal, elas favorecem a compressão do nervo seja de esforço repetitivo ou seja de você ficar muito tempo. Então, às vezes as pessoas dormem com o braço dobrado e dormem com a cabeça em cima. Aqui você está dobrando o nervo, o nar bem nessa região, você favorece que o nervo fique comprimido e que você tenha dormência na mão. Tá certo? Tem pessoal, às vezes, que, que é casado e deita, e o esposo ou a esposa deita em cima do braço. Frequentemente pode ser comprimido um outro nervo que a gente chama de radial. Então... Se os seus sintomas de dormência na mão, eles são transitórios, se eles são relacionados a posições, no geral é para você ficar tranquilo, tá certo? Se você só tem a dormência que é induzida por alguma posição da mão, seja deitar assim, seja deitar em cima, você deve só avaliar como que você está colocando a posição e tentar mudar, tá certo? Agora. Se o seu sintoma está se tornando contínuo e ele é associado à dor, e associado à perda de força, você Sim. sempre deve procurar por ajuda, tá certo? Essa diferenciação é, é fundamental. E mais, é, Deus é bom, tá certo? Quando a gente tem dormência na mão, na maioria dos casos, são essas compressões locais, ou no punho, ou no cotovelo, ou na região do braço. Rarame, e às vezes na coluna cervical, como o Matheus falou raramente existem essas alterações, que são alterações do sistema nervoso central, e aí realmente são doenças que às vezes requer um tratamento muito mais agressivo, que não são neuropatias convencionais.
0: Uma dúvida, Diego, que é muito frequente e que as pessoas também buscam o Dr. Google, que é como se fosse um formigamento, né, um sintoma sensitivo na mão, é, às vezes com algumas coisas que pacientes podem interpretar ou confundir com câimbras, uma das coisas que dá mais medo é pensar se a paciente tem esclerose lateral amiotrófica ou ela, né? E a gente acaba conversando com o paciente, primeiro perguntar se o sintoma é da sensibilidade ou do movimento. Fala aí pra gente, assim, é, sobre essa preocupação, se esse sintoma pode ser realmente ou não um sintoma da esclerose lateral amiotrófica da ela. E o que é, mais ou menos, resumidamente, aí a ela? Porque é uma coisa que eu vejo frequentemente pessoas perguntando. Uma das principais preocupações é se aquela dormência não é uma ela.
1: É verdade. Você sabe que eu tenho uma prima dentista e a primeira coisa, quando ela chegou no consultório, foi chorando copiosamente achando que a dormência na mão dela era ela. Tá vendo? E, pessoal, é, 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 embora a angústia exista, né a gente tem que ficar muito tranquilo, porque especificamente a ela que o doutor Matheus está falando, quer dizer, esclerose lateral amiotrófica, essa é uma doença que é caracterizada por atrofia muscular e frequentemente essa atrofia é associada com uma grave perda de força e com contrações musculares involuntárias, que são abalos musculares rápidos, chamados fasciculações. Note bem. Na esclerose lateral amiotrófica ocorre morte de uma região dos nossos neurônios relacionados exclusivamente ao movimento. Não ocorre alteração das fibras nervosas relacionadas à sensibilidade. Por que que isso é importante, pessoal? Porque dormência na mão precisa estar com a sensibilidade alterada. Dormência na mão é um sinal sensitivo, é da sensação. Não tem absolutamente nenhuma relação com o fenômeno motor, então observe bem, a esclerose lateral ameotrófica é uma doença de sintomas motores, atrofia, grave perda de força e associadamente fasciculações. E aí, o que, que são esses diachos de fasciculação? Então preste atenção, quando o nosso músculo perde o nervo, porque o nervo morreu, o músculo começa a apresentar contrações muito breves, tentando, como se fossem respostas involuntárias pela perda dessa inervação. Então a fasciculação, pessoal, são movimentos muito finos, muito discretos de fibras musculares, tá certo? Esse movimento, para ele ser marcador de esclerose lateral amiotrófica, ele tem que ser associado, a perda de força, e tem que ser associado à atrofia muscular. Porque o nosso músculo ele pode também se contrair quando a gente está estressado, ele pode se contrair quando a gente está cansado, quando a gente dormiu mal, quando tem muita adrenalina do corpo, quando a gente está desidratado, quando tem muita cafeína. Ou seja, tem uma série de contrações que geram as fasculações. Então é muito frequente que o pessoal procure lá no Google assim, tremou no corpo? Aí aparece lá, a esclerose lateral ameotrófica. pessoal não tem nada a ver, tá certo? Sim. A esclerose lateral ameotrófica, ela só está presente quando a gente tem a prova da morte dos neurônios motores. E mais, se você está com medo, você pode fazer um exame de eletromiografia, porque o exame vai conseguir identificar a fasciculação e vai avaliar como está funcionando esse, esse nervo, como está funcionando essa fibra motora, tá certo? Eu, eu acho que isso é um, um, um detalhe importante da gente colocar, porque esclarece muitos, muitos, muitos mitos, né? Sim, sim. A tá? mito esquerosa lateral miotrófica não tem a ver é um com muito, muito é, é a dormência na mão, tá certo, pessoal? Muito Quando muito a gente tem dormência na mão, a gente tem que pensar nas coisas que são mais comuns. Fique tranquilo, lembre-se sempre de rever seus hábitos, que é uma coisa importante. Né? Uma dúvida que
0: colocaram aqui para a gente, Diego, uma paciente falando que tem miastenia graves, aí é, posso explicar o que seria, e ela perguntando se dormência e fraqueza né, pode acontecer ou se pode ser outro tipo de doença. Então, assim, só para falar para quem não conhece, miastenia graves é uma outra doença autoimune, só que ela é do sistema nervoso periférico. Né? A gente, para ter todo esse comando elétrico que chega no músculo, ele se comunica quimicamente. Ele envia uma substância, né? um neurotransmissor chamado acetilcolina, e que ele vai ligar no músculo e o músculo contrai. Existe uma doença autoimune, que é a miastenia grave, que a gente tem um anticorpo, né? nosso sistema imune se confunde e se liga nesse anticorpo e falta essa substância na, na famosa fenda sináptica, na comunicação, e o paciente tem uma fraqueza muscular, que é fatigável, ou seja, ela piora quanto mais eu exercito, ela é flutuante, ou seja, ela flutua ao longo do dia, né, tem um período que é pior, e ela tem os músculos principais acometidos aí, que seriam principalmente a musculatura ocular, né, caia, pálpebra, diplopia e uma, uma dificuldade aí de fraqueza, uma fraqueza muscular que pode ser generalizada nos membros superiores e inferiores. A mão, os membros, ela pode acontecer e, e acontece, mas é mais frequente na musculatura proximal, mas existem alguns fenótipos de miastenia, né, que são vários, que podem variar entre proximal e distal. E uma pergunta muito frequente, tá, tá me escutando? Uma pergunta muito frequente que, entre, entre pacientes com miastenia é que eles experimentam né, sensações diferentes. Então, a miastenia, da mesma forma que a esclerose lateral meotrófica, também é uma doença motora, em lugares diferentes. Só que esses pacientes com mais frequência podem sim, e aí eu vejo bastante, paciente com miastenia com queixas sensitivas, que aí vai ser uma mistura grande de coisas. Paciente com miastenia, ele pode usar medicações que podem levar a sensações de câimbras. Pacientes com miastenia, eles têm comorbidades autoimunes com muito mais frequência, tá? Como, por exemplo, lúpus, síndrome de Jogren, é arco de Existe uma comorbidade autoimune grande. Pacientes com miastenia usam corticoide frequentemente e desenvolvem diabetes pela, pelo corticoide. Então, é uma visão global quando o paciente com miastenia fala de queixas sensitivas, lembrar um pouquinho que pode ser um pouquinho aí do processo da fisiopatologia aí da, 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 da miastenia graves que a gente conhece parcialmente, né? apesar de ser mais motora, e outras condições. Então, acho que foi a resposta que perguntou da minha senhora Graves que falou da mão dela, a fraqueza, sim, e a, e a, a queixa sensitiva, talvez mais indiretamente. Aí.
1: Sim. E uma outra entidade que dá muita é, é queixa sensitiva, pessoal, que dá essas, essas questões de doméstia na mão, são os distúrbios da tireoide. Né? O hipotireoidismo é uma condição muito comum, é, principalmente nas mulheres acima de 40, 50 anos, nas vovós, que costumam produzir também esses sintomas sensitivos esquisitos, de dormência na mão, de, às vezes uma fraqueza, mal-estar meio, meio difícil de especificar. Tá? E além de, disso tudo, existem algumas deficiências vitamínicas
0: Perfeito,
1: que, é. que, 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 que também pode trazer. Então, é, é, note bem, tudo que pode afetar o nervo, eu acho que alguém me tinha perguntado, ah, existe algum medicamento que, que pode causar é, é, alteração, esses esse, sintomas? Pessoal, realmente existem vários medicamentos, tá? Os remédios ou as deficiências de vitamina podem, às vezes, lesar o nervo. Então, igual o diabetes, que pode lesar o nervo dos pés, lesar o nervo das mãos, tem algumas classes de medicamentos e algumas deficiências de vitaminas que podem gerar a perda da capa gordurosa do nervo, que a gente chama de bainha mielina, de mielina. Entre elas, a deficiência da vitamina B12. Tá certo? Então, é, comenta um pouquinho, Matheus, sobre a deficiência da vitamina B12, que é um sintoma que, que a adormeção na mão pode estar presente.
0: Perfeito. É, a vitamina B12, ela é importante né, para nossa mielinização normal dos nervos. A mielina é a capa de gordura que envolve os nervos e facilita a mensagem elétrica passar rápido, tá? Então, qualquer déficit de vitamina B12, ou seja, você absorve pouco, você come pouco, qualquer causa, ela pode dar uma polineuropatia, tá? Tanto é que a gente quando vê um paciente com polineuropatia, né, uma neuropatia de todos os nervos assim difusa, a gente pede exames de diabetes, exames de vitamina ah. B12 e tem um outro examezinho específico que é pensando aí que a gente chama, chama eletroforese de proteínas com imunofixação, não precisa saber o que é, mas é para saber se tem algum problema de neoplasia das células sanguíneas, que é um, uma outra causa aí que existe e que pode ser tratável. Na vitamina B12, a gente pede no sangue se ela está baixa, a gente acha a possível causa, trata e ao mesmo tempo vê porque o paciente não está absorvendo ou porque aquilo ali está baixo. Lembrando que além da polineuropatia, a B12 pode dar um problema na medula, uma mielopatia da parte de trás da medula, que você fica desequilibrado, além de, de fraqueza muscular, tá? dá uma ataxia sensitiva. E também é uma das causas de declínio cognitivo que a gente pede como causa tratável, causa de déficit de memória e atenção. Entra aí. Então a B12 ela pode dar polineuropatia. Mielopatia na medula, inclusive declínio cognitivo, ela é muito importante é para o nosso funcionamento neuronal.
1: É, talvez de todas as vitaminas que os neurologistas é, 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 têm preocupação, a vitamina B12 e a vitamina B1, né? A, B1, a tiamina, vitamina b é é, são, são vitaminas realmente muito importantes, pessoal. E a B12, como o doutor Matheus falou, ela às vezes pode ter esse curso semelhante como o diabetes. Pegar primeiro o nervo dos pés e depois pegar o nervo das mãos. Só que às vezes nos pés o paciente vai deixando passar porque acha que é, que é circulação. Isso é muito comum, né? Sim. Às vezes o paciente tem sintoma na, nas, nas pernas e ele acha que é da circulação, quando na verdade é o um nervo que não está funcionando bem, tá certo? E a tiamina, pessoal, a vitamina B1, é um cuidado que a gente geralmente é, tem, principalmente com quem não está comendo bem, está mal nutrido, está muito emagrecido. E nos pacientes que bebem, tanto a, a vitamina B12 quanto a vitamina B1, elas podem apresentar quedas, é, é, cair o nível delas com, diante do álcool. Tá? Então, se, se você tem doença na mão e bebe, um convite para você parar de beber
0: gente acho que tá chegando aí no nosso final da live, mas eu quero agradecer... Já deu? Pela... Já apareceu uma... Apar... Tá aparecendo aqui, não, um minuto. Tem mais alguma
1: perguntinha aqui que eu não tô enxergando? Infelizmente não vou poder assistir, eu live. assisto depois. A
0: gente vai salvar. Viver a vida com o é ti, tipo... O <risos> que eu queria comentar e agradecer, Diego, é que eu acho que você conseguiu aí explanar de causas relevantes e frequentemente importantes. Acho que foi o mais importante. A gente não ficou aqui na raropatia, a gente ficou no que realmente não, é calente. Claro. É e, e, e deixar as pessoas aí...
1: tranquila, né? Exatamente.
0: Gostei bastante uh, de discutir isso com você.
1: Fica, fica pessoal, fica, fica tranquilo no geral, só lembra